0: Hello， 大家好，我是娜娜。延续上一篇呢、啊，我们讲到平氏保全公司，因为在下班之后嘛，就无聊嘛，派出一个美女对源氏保全公司挑衅，就没有想到啊，这被源家的这个神射手这个员工啊，一箭就射穿了他们的自信心，所以啊，平家人就全部落荒而逃。那话说，回想一下、啊，我们当初一开始，后白河先生他打电话给袁赖朝，就是袁经理的时候，有提到，他说啊，他希望这个袁氏保全公司可以帮他完成两个任务，第一个当然就是干掉平氏嘛，然后呢，第二个就是要拿回被他们带走的三神器，因为白。嗯，后白河先生他其实已经退休了，但是呢，他下面永立新的天皇，他还是幕后黑手。那这个新的天皇不管他永立谁哈，手中没有这个三神器，感觉就是一点都不神器啦。所以他一定要这个冤家的人啊，帮他拿回来。那事情发展到今天哈，战争走到这一步呢，距离破解任务就剩下最后一步了。那原本呢，打算一路往西南方，哈，往九州逃的这个平氏保全公司呢，他们就一路，呃，从屋岛离开之后，就一路开始加紧脚步往九州的方向走。那走走走，走到从海上走，哈，我们在这个濑湖内海，船呢加速的开，开到了哪里？开到了九州的这个算玄关口，哈，叫关门海峡。关门海峡在哪里呢？你今天打开日本地图，你去看哈、哦，在日本的本州跟九州的中间，也就是这整个濑湖内海最西边的一个很狭窄的一个要道，那距离九州跟本州的距离会非常近的一个海峡。那我们讲关门哈、哦，不是我们关门哈、哦，是因为呢，的这,这两岸哈、哦，在北边叫下关。好，所以关代表下关，就在这个山口县的地方。你如果对下关有点陌生它其实就是后来我们呃历史课本里面都学过的马关条约、就是这里《马关条约》，就是这里哈，《马关条约》的签约的地点。那关门的门是代表门司，它在这个海峡的南边，也就是九州这一侧的福冈县。那原本呢，这两个地方的中间哈，这个海峡的地方上面就有一个岛叫燕岛。那这个平氏保全公司呢，准备往九州走的时候，一定会经过这里。那没有想到啊，这个园艺金很聪明啊，他知道他把他从这个屋岛把他们赶走的时候啊，他知道他们一定开始往西跑嘛，好，然后呢，他就赶快在这个赖的群组里面，有没有？他们有一个瓶子倒了的群组，对，赶快去回报事进度啊，就说，哎、欸。他们现在往西跑了哈，刚从巫岛出发，怎样怎样？那当然了，远端有控的这个袁袁赖草啊，他就说好，好,好，好，那没问题，我们就用这个包抄夹击的战略来逼死他们。什么意思呢？呃，袁义金当然在后面继续追他们哈。那这个他们另外袁家的人另外派了一批人叫袁范赖。没关系，不重要。他就是袁经理的另外一个小老弟，反正也是袁家的人。他们就赶到哈，从路上提早了一步赶到了九州，他们就在列岸上就列好了这个队形，就挡住不让这个平家人上九州就对了。那从这个海上赶过来的袁义金，跟这个路上的这个呃。原犯赖哈，就是已经在九州准备好的这些人，就准备要夹击这个平氏保全公司的员工啦。那他们就知道，平家的人就知道说，完了哈，他们没有任何的退路，因为退路被封住了，九州被封住了。所以呀、啊，这一战哈，他们必须在海上打，而且这一战是决定整间公司存亡的关键之战。如果打赢了，可能还有一些方法可以这个呃反败为胜但是如果打输了，这个公司就要下市就永远就拜拜了。那这一场呢非常重要关键的战役就发生在我们刚刚讲这个关门海峡的上面的这个海域，那古地名呢这边叫这一带叫做弹之浦，那发生在上面战争就叫弹之浦之战嘛那从前面呢几场，像我们上一集提到有几场战争，呃，大家可以知道说哦，他们两方的人马哈一开始是在都在陆地上，好像我们讲那个一枝鼓之战，有从那个飞马哈马从那个山谷上面悬崖上面跃下来，然后呢打到了巫岛，变成一半的人哈在海上，一半的人在陆地上，然后呢这一次两方的人马都在海上了。好，他们要在濑户内海的最西边打仗那这跟以前是不太一样的，陆地上打仗就是有陆地上打仗的这个战略，但在海上呢，就要考虑更多的这个因素啊，譬如说战船的操作不像马一样这么灵活嘛，还有风向啦、海流的方向啦等等。那这个对平家人来说，他们是很在行的啊，因为他们这个海军很厉害。那但是呢，对呃原家的人来说就比较困难一点那尤其呢，这么多因影响因素里面，最重要就是海流的方向。我叫它“先杜瑞拉的魔法”什么意思呢？海流方向会变啊。那檀之浦这个地方呢，大致上啊，你可以想象，它就是一个西边比较窄、东边比较宽的一个横的长条形的海域。那平家的人呢，在西边。啊，然后袁家的人在东边，那他们两方人马约定哈，说哎，我们哪一天要开开工、啊、要开战、啊、那那一天呢，上午的海流是从西边往东边流，所以就是从平家的方向往袁家方向流。那对平家的船队来说就是顺流嘛，有助于进攻。那相反对袁家来说就是逆流而上他还要在同时在攻击在打仗，非常不利的。但是这海流方向会变啊。过了中午之后，慢慢下午这个海流就会改变方向了。本来是西往东，下午就会变东往西。这时候反过来了，对原家的船队就是顺流嘛。好，所以呢，你如果是袁义经的话，你一定想说，好，没关系，我盯着，有没有？我早上盯着，我只要盯到海流的方向改变，那我就可以轻易的。逼死这个平家的船队，而且西边比较窄啊，所以它更容易逼死他们。那如果你这样听，嗯，你的空间概念没有那么好，没关系，建议你可以去翻格子看我的文字版，上面我有贴那个图，好，海流的方向的图啦，他们的配置图啦等等。好了。那时间就来到了开工的那一天啦，开战那一天。兩方人马当然准备很多船啦、啊。那平家这边呢，准备了大概五百艘的船，其实这就是他们仅剩所有的战力了，没有其他的了。就所有就剩这些五百艘船。那那时候的剩下来的头头啊，叫平之胜之之士的之。那源家这边呢？找来的，他们本来是没有海军的嘛，那他们就找了很多临时派遣的员工啦，哈，派遣的顾问啦，这些哈，总共呢找来840十呃，八百四艘的船，那头头当然还是元义经啦，所以两方人马这样一比较起来，就知道哦。平家知道说他们的这个资源五百艘船是比较少的，再加上他们是没有后路可以退的哈，所以呢，你可以想象那个你若是在这间公司里面哈，你就知道这一这一战哈如果没有打赢，我们就死定了哈，所以他们就是抱着必死的决心上战场的。那所以早上开战之后啊，在这个海流的助攻之下，其实一开始气势是非常强的哈，完全不输平家，即使他们的人比较少。那比较熟悉这个水上航行啊，跟作战技巧这个平氏的保全公司呢，他们拟定的战略是这样：第一个，提早开战啊，这样他们就可以争取更多的时间打爆对方嘛，因为早上都是顺流。第二个，他们用百万装潢的这个唐船呐、啊。唐就是唐朝的朝，呃，唐唐船呢，其实他们当时这个富贵人家坐的船，上面有屋顶的，有点当然比较大骚啦，那有点像我们现在，你如果去京都啊，或什么有那种游船，哈，你看到你在里面吃午餐啊，吃个下午茶的那一种，那我们叫唐船，那他们通常唐船是富贵人家坐的。坐的船，他们反过来哈，那個、平家人呢就把唐船上面的富贵人家，像安德天皇啦，哈，还有那些公主们啊，等等啊，全部都移到后方比较小的战船上面。那唐船上面呢，就改成这个海上司令部啊，但是他们还是假装是这个安德天皇有在船上哈，然后呢，这个海上司令部加上里面放满了所有作战的军队，当然他们都藏在里面这样，那就用了想要骗这个元家的人说啊，安德天皇在里面哦，你们想要三神器在这里哦，哈、哦，那他们敌军就会慢慢靠近这艘船这样，好了。第三个战略就是在午休之前，午休的先杜瑞拉的钟声响起之前呢，他们要集中火力，强烈猛攻。中午以前射光所有的箭都没关系，因为反正你留到下午也没用了，也没也没有胜算了。好，第四个，第四个战略，他们就派出整间公司里面最后剩下来最厉害的 Top Sales。叫平教金，没关系，你就记得他是 top sales 就好了。嗯、呃，对他们公司来说，这号人物哈、哦，就相当于袁家的人听到袁义金，他们就觉得哇、哦，这个士气大振，就非常可怕的一个魔鬼这样。所以啊，这个平教经呢，他很厉害，所以头头呢就派给他一个任务啊，只有一个任务哎，整场战争他只要完成一件事，但是也最难完成、最有挑战性的任务就是擒贼先擒王，什么意思呢？他要他在整场战争中，他只要负责找出原意经，然后把他头给砍了，这样就 OK 了。为什么？因为群龙无首，把这个头给砍了，王的头给砍了之后呢，他的员工们就会。就不知道该怎么打仗了，哈，就会马上崩溃，这样。这些是平家人的这个，呃，这个战略。那但是源家人虽然不熟悉海上的这个作战的这个，呃，怎么讲，作风哈，但是他们也不是省油的灯，他们也是找来很多顾问呐、啊。所以他们的战略是这样，第一个当然就是人海战术，人数优势，我们的船跟人手就是比你多嘛，好，你的一点五倍。第二个不讲武德啊，就喜欢来阴的，还记得吗？原袁已经很喜欢给对方惊喜很喜欢从背后偷偷来，所以啊，他这个他用了一招蛮贱的哈，呃，这在当时是非常没有礼貌的作战方式，这是违违规的哈，不合规矩的，但是他没有在管他，他只想求胜利，所以呢，他就下令，他就说来，大家。瞄准对方，就瞄准平家人的水手，哈，还有那个船夫，就是让他们射杀他们，然后让他们的船就失去动力。那失去动力的船在那边就变很挡路啊，反而变成他们的屏障，是不是很聪明？但是很没礼貌啊，哈。那这个第三个，好，第三个战术就当然就是拖延战术了。早上我们尽可能哈保留战力，因为。他们的优势，哈，袁家人的优势是在下午之后，就午休钟声响起之后，哈，那所以他们要等这个平家的这个仙度瑞拉的魔法解除之后，再开始用力的反击。经过一个早上的激战，大家想结果怎么样呢？源氏保全公司毕竟人还是多啊，他们呢很吃力，哈，但是呢他们撑住了。他们没有倒，哈，平家人就很生气，想说，我怎么，我已经用尽全力，怎么就是打不光，打不死他们，那眼见着这个海流啊，慢慢慢慢的，就要开始转向了，钟声要想起了，已经没有魔法，然后呢，这个平氏保全公司的员工们啊，也耗尽弹粮弹了，所以他们就慢慢的丧失了这个求生意志。那这个时候啊，在这个后面躲在后面小战船上面这些女眷们啊，还有安德天皇啊，这些高贵的人们哈，他们就在船上等消息，因为他们不知道前面打仗打怎么样。就这时候，头头应该要在战线最前面的头头啊，跑来最后面这个小战船上面，跟这些女眷们说啊，他很平静，而且还很幽默的告诉他们哈，这个。他没有讲很白啊，哈，他说：“各位，大家即将就可以看到，亲眼看到哈、啊，东国武士们长的是圆是扁啊，就是指东国武士，就是指东边来的这个武士们嘛，哈，原原家人人啊，大家有没有很开心啊？好，我们他们要来了嘛，我们好好把船上打扫干净啊，把不该被看到的东西处理处理之后，我们就出发吧。什么意思啊？”看到这边，你应该觉得日本人脑袋有问题，是不是？喂，敌军都要杀来了，你们还在那边大扫除，也太扯了吧，对不对？但其实哈、啊，这段话的背后，哈，日本就很喜欢暗喻、隐喻，哈、啊，这段话的背后其实有很多含义，哈、啊。我们刚刚讲所谓的很开心，哈、啊，你们看到要看到他们有没有很开心呢、啊？其实是反讽啊，意思是指说你们这些女眷们啊。看到他们如果被这个敌军啊俘虏了之后，你们不知道会遭遇到怎么样羞辱，怎么被羞辱，怎么被对待哈？那与其如此，你们应该知道怎么做吧？倒不如干净利落的这个投海自尽啊，你这样才能保你的贞操嘛。那里面有讲到不该被看到的东西，指的是什么？当然是对方一直想要的三神器呀、啊，哈，所以呢，平之胜就是说用打扫干净哈来表达说这个东西该处理掉，再怎么样，我们要死也要带他一起死，哈，要处理掉，不能让不能留到对方的手上。所以啊，听到这些话，这个女眷们的悟性也非常高，他们马上听懂了哈，然后就哭成一团，这样大家都很难过，因为知道要战败了。那这个时候啊，小小的安德天皇，我们叫小安德好了哈，比较可爱一点。小安德就看到这一幕啊，他也听不太懂哈，他就抬头问这个在流泪的阿妈哈，他说：“阿妈阿妈，你怎么没有感觉？”哦，不是，这是广告台词。他说：“阿妈阿妈，你怎么泪流满面啊？”好啦，那这时候阿妈就对着小安德说：“哎呦。”金顺嘞，无代志啦，哈，没事没事，阿妈是被万金油熏到的啦，哈、哦，诶，迄、那个来，我们先往东边一拜，好，像一世神功的这些祖先们说拜拜，一世神功人现在在东边了嘛，哈，然后呢，我们再向西方一拜，跟佛祖 say hello， 因为我们准备要出发了，好、哦，你知道这种就是这种观念，我们之前在宗教那边有讲过，对不对？现在很多日本人还是有这种，就是日出的东方呢，是有神存在的地方；那极乐的西方呢，就是有佛迎接你的地方。哈、哦，这种概念，你看从那时候开始就有。好啦，那小安德就说：“阿、啊、妈阿、啊、妈、啊、我们要去哪里？”哦、那阿妈就说：“啊，哎，这个海底下、哦、你看这个海浪啊、哦，在那边、哦、拍打着那、哦、这些海浪底下呢，有一个叫极乐净土的地方。”那那边呢，有一个很漂亮的都城，阿妈带你去那里玩好不好啊？那这个时候、啊，你知道小安德基他实际年龄未满七岁，他才六岁多，那有似懂非懂的就，就嗯要去玩哦，那边有都城，然、哦、好啊好啊哈、哦，所以他就牵起他的阿妈的手，就一起走了、哦、那就这样，这个平氏保全公司的这些员工们啊，在这个最后的大扫除结束之后啊。负责带领大家的这个头头平之胜，他就目送着大家的所有的员工啊、女眷们啊，就在船船上，他就排着队，然后一个一个排队，很有规规则的，好，很有这个嗯礼貌的，还排队，一个一个，就像下水饺一样，就这样，扑通扑通扑通，一个一个往海里面跳。那平之胜更了啊！他最后目送完所有的人之后，他怕他当然自己要跳嘛哈，他更屌，他怕自己没有死成哈，或者是他死了之后尸首会浮上来哈，被冤家拿去干嘛？虽然我也不知道能干嘛，总之呢，他就在这个空无一人的船上找啊找，找到了这个船锚啊，很重啊，对不对？他就把船锚绑在了身上，然后最后往海里一跳，这个时候啊。平氏保全公司就正式的宣告倒闭了。那后方啊，你知道这整个军队的后方在下水角嘛？哈，但你知道前方啊，虽然还有一个人在哈，还有一个平氏的员工在，虽然他知道大势已去，但是呢，他被赋予一个任务，他的任务还没完成，还记得吗？有一个叫平教金的，他被头头赋予要杀死源义经嘛，对不对？那你知道他那个时候，他知道自己公司要倒了，哈，已经倒了，哈，但他一个人一样，哈，人就杀红眼的在敌军的船阵里面四处的找，哈，他只要经过的地方，所有袁家旁边的袁家的军队就倒成一片，然后他是很厉害的，他媲媲美战神这样，然后那时候他已经快疯了，一个将死之人，哈，你千万不要挑战他，他是最可怕的，然后他双眼充满了邪丝，然后。还在到处搜寻元一金在哪里，还没找到。最后他终于找到，他盯上了啊！盯上元一金的时候，他就开始猛追他。这个时候啊，即便大家都叫元一金叫战神嘛，即便是元一金，他看见这样子就是杀红眼的这个呃平教金啊，他也是很怕啊。啊他看见这样气势真的很可怕，所以他就使出了一策啊，一招，哪一招呢？三十六计走为上策这一招嘛，好，那因为它很轻巧我不知道大家记不记得之前我们讲元异经，他只有一百四十七公分，所以他马上虽然他有身穿盔甲，但他马上就变成人肉跳棋哈，然后就在所有的船阵里面跳啊跳，飞啊飞啊，咚咚咚咚咚，然后一边还回头呛一下说，嘿嘿，来啊来抓我啊哈，然后继续跳，咚咚咚咚咚这样，左跳右跳，左跳右跳，前跳后跳，连续呢跳过了八艘船，传说了哈，这个能不能考证不知道哈，有没有考证不知道。那就这样跳啊跳啊跳啊跳，然后平教金只能怎么样？眼睁睁他就一直射他哈，一直拿弓箭射他，但他只能眼睁睁的看着他在海上这样飞来飞去飞来飞去，然后最后就消失在船阵里面，他就追丢了啊。最后呢，这个追丢人的、啊、哈，丢人的这个平金呃平教金啊。他非常气愤，但他也只能抱着遗憾。他心里就想说：“没办法了，公司也倒了，我也该去了，所以最后他当然也是往海里跳。那他这一跳呢？啊，两军打了六年，真正打了六年的元平河战，在这里就正式的画下这个句点那从。这几集哈、啊，我们讲的平氏保全公司的故事哈，从呃公司的草创时期很努力啦、啊，到全盛时期很嚣张、很傲慢呐、啊，到衰退的时候哈，衰退时期的一些疏忽大意啦，到最后倒闭的时候的悲壮，我们大致上都讲完了。好，那从此以后，在历史上哈，平氏保全公司就没有再出现，没有再当过主角但他们的确曾经存在过。而且这绝对是让这个日本历史里面的武士们抬头发迹非常重要的一个里程碑。如果没有这间公司啊，不知道日本历史会怎么发展哈？可能天皇家或者是外戚家会继续嚣张下去啊，那可能就不会有后来的什么呃很帅气的战国的英雄们出现啊，啊不会有。德川家康、哦，可能也不会有幕府、哦，不会有，因为幕府就是武士家长权的这个政权体制嘛，不会有幕府，嗯、不会有日光东照宫，然后就不会有地方可以观光了，哦、越来越远，你看影响很多啊。哦、总之呢，我想说的是说，说如果有些事情、哦、你在当下，包括现在、哦、你看着它发生，你可能会觉得太荒谬了、哦、那太太霸道了，很无理，很不能接受。但是如果你把这个时间轴拉长来看不管是好事或是坏事，其实我觉得每件事情发生都有它的道理，还有它对后来的一些影响我觉得这大概就是历史故事要告诉我们的然后提醒我们说，嗯，我们的现在，我们现在。也是未来的历史的一部分嘛，所以历史可能会重演，但是我们现在这个当下是有力量去改写未来的历史的。那希望这些故事呢，大家会喜欢。那下一次呢，呃，虽然故事已经讲完了，但是下一次我们会提到一些跟这个原平核站相关的、哦、有留下的一些传说、哦、或者是一些相关的景点等等来跟大家做介绍。那我们就下次见啦，电话嘛，等你。